0: Hola, soy Mit Garrido y esto es Dueña de mi Vida. En estos episodios compartiré herramientas e invitados con el fin de sentirnos mucho más dueñas de nuestras emociones, de nuestra energía y por ende más dueñas de nuestras vidas. Hola y bienvenida nuevamente a este episodio tenemos a alguien que nos va a iluminar con todo su conocimiento acerca de meditación. Y estoy hablando de Mar del Cerro. Con Mar fue con quien aprendí un poquito más acerca de la meditación y esa, ese tabú que tal vez tenemos acerca de la meditación, que más adelante vamos a hablar un poquito de eso también. Pero Mar es podcaster y su podcast, que es Medita Podcast, fue una de las primeras herramientas que yo descubrí para adentrarme en el mundo de la meditación. De hecho, he escuchado muchos de sus episodios, muchos de ellos son guías de meditación, las cual recomiendo full a todas aquellas chicas que quieran entrar al mundo de la meditación y con esto pues una herramienta de bienestar para ustedes. Mar también es eh, health coach, tiene una vasta experiencia en todo este tema de meditación y por eso es que fue un gustazo para mí poder tener su compañía en este episodio y que haya aceptado mi invitación para tenerla aquí y que pueda compartir con todas nosotras esa experiencia, así que Mar, sí. muchísimas gracias y bienvenida.
1: Gracias, Linda. Gracias por la invitación. Yo la verdad es que estoy feliz de estar aquí. Me encanta que me inviten a compartir. A mí me encanta compartir sobre todo acerca de mi pasión, que es la meditación. Así que muchas, muchas gracias.
0: No, gracias a ti. Y bueno, mi pregunta es, ¿cómo nació en ti esa, esa curiosidad de conocer más de la meditación y adentrarte a hacer hoy una guía de meditación? Para muchas personas. Uy.
1: Pues la verdad es que ha sido un camino largo. No, Exactamente no tuve un momento como de repente nos encanta escuchar de un día para otro, algo pasó muy fuerte y no, exactamente no fue así. Eh, definitivamente he tenido experiencias fuertes en mi vida que me han llevado al camino en el que estoy. Pero bueno, mi acercamiento, a la meditación por primera vez, fue cuando yo tenía ocho años. Miss Rossi, mi maestra de segundo de primaria, nos enseñó a hacer un escaneo corporal entre una clase y otra para, pues, mantenernos atentas, ¿no? Ella tenía un salón de 40 niñas, imagínate esa locura hoy, no lo puedo ni pensar. Wow, sí. Pero bueno, tenía un salón de 40 niñas y ella daba casi todas las clases, ella era la titular del grupo. Entonces nos daba español, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, todas las materias casi no las daba ella. Y entre una clase y otra sonaba un timbre. Y era todo lo que había, y ella tenía que retomar ¿no? la clase con lo que había que enseñar. Entonces, ella nos ayudaba a hacer una pausa, a hacer conciencia de lo que estábamos haciendo para hacerlo mejor, para sentirnos mejor, con un escaneo corporal de tres minutos. Tampoco es que tardáramos mucho, pero ese es un ejercicio que ella tenía, ¿no? como una herramienta, un recurso para mantener al grupo tranquilo, atento y dispuesto a aprender. Y un día, en un recreo, se acercó a mí y me dijo que yo tenía que hacer ese ejercicio para dormir bien y sacar buenas calificaciones. Y por alguna extraña razón, conectó muchísimo conmigo. Eso me dio a mí mucha claridad. En mi casa, mis padres eran muy... Para mí, bueno, para mi casa era muy importante el tema de las calificaciones. Significaba mucho para ellos. Entonces, cuando Miss rossi me dijo sacar buenas calificaciones, dije... Jackpot, aquí está la respuesta. Esto es lo que tengo que hacer. Así que de ahí en adelante yo me fui a dormir todas las noches haciendo un ejercicio de escaneo corporal. Lo hacía antes de dormir. Me iba guiando de yo solita. Se relajan mis pies, se relajan mis piernas, se relaja mi estómago, mi pecho, mis brazos y así me iba a dormir. Cosa que yo no sabía, pero me ayudó un montón. Justo en la universidad estaba hablando con amigos, no acerca de insomnio, acerca de nervios para los exámenes, acerca de tomar café y de todo esto que existe alrededor del sueño. Y yo una vez me acerqué y le dije a una amiga, ¿por qué no haces este ejercicio que hago yo? Y alguien que nos estaba escuchando por ahí, otra compañera me dijo, eso es meditar. Y yo, no, no. Es un ejercicio de relajación, es no es meditar, ¿de qué hablas? Meditar es como un monje todo vestido de naranja encima de un monte haciendo Me dijo, no, lo que tú haces también es meditar, se llama escaneo corporal y es una herramienta de mindfulness, es una práctica de mindfulness. Y ahí como que despertó mi curiosidad. Entonces fue ahí en ese momento que fue mi primer acercamiento a la meditación ya más formal. Fui a clases de meditación trascendental, fui a clases de meditación budista en el Centro Budista de la Ciudad de México. También tomé clases de mindfulness en el Instituto Mexicano de Mindfulness, todo como practicante. Y una común en mi experiencia, en este primer ¿no? como tour que tuve por la meditación, fue que todos mis maestros eran hombres, por casualidad o porque así era, pero eso sucedió. Entonces yo no me veía como maestra de meditación, en mi cabeza eso no era para mí, yo solo era una practicante. Después de tiempo, ¿no? yo seguí practicando, para mí era como lavarme los dientes, hacer ejercicio, de hecho, bueno, yo meditaba más que hacer ejercicio, era como una práctica mía, un hábito que yo tenía, y que casi no compartía, la verdad, era muy personal, porque la práctica de meditación, como tú ya sabes, es muy íntima, va muy hacia adentro, entonces era raro que yo lo compartiera con alguien. Fue en muchos años después, como a los 26 años, que estando en un trabajo, en un trabajo muy lindo, con un equipo bellísimo, no, me empecé a no sentir cómoda, yo sentía que ahí no estaba mi camino, aunque el trabajo era muy padre y el equipo era hermoso, algo en mí decía, esto no es para ti. Entonces empecé a buscar, y fui a un taller de una ahora gran amiga llamada Ana Arismendi, que se llamaba ¿De qué tiene hambre tu vida? Fui a un taller con ella, donde hablábamos de nuestra relación de la comida, con la comida, pero también de nuestras hambres. Yo tenía hambre de hacer algo más, de dedicarme a otra cosa. Y me encantó el taller, fue iluminador para mí. Y en su pared vi un título que decía Health Coach. Y dije, necesito saber qué es eso, tengo que investigar. Entonces fue ahí donde me empezó a dar curiosidad el Health Coaching y me, me metí a certificarme. Hice clic con todo lo que decía esta certificación, me metí, me certifiqué y me di cuenta al terminar que todas las clases que me llamaban la atención, las que más me gustaban, eran las de meditación, la de espiritualidad, las de herramientas de salud mental. Y ahí fue donde algo hizo clic. Y dije, esto es lo que más me llama la atención. Y yo tengo todas estas herramientas, además de que en esta certificación sí que conocí muchas maestras, mujeres de espiritualidad, de meditación. Dije, vamos a ver cómo va esto. Así que encontré en la Ciudad de México, después de mucho buscar, una certificación para guías de meditación. La tomé, empecé a dar clases, como la práctica que tienes que hacer antes de certificarte, y en el momento en el que di mi primera clase, eso que yo estaba buscando llegó. Esa me sentí increíble, fue bellísimo, me sentí fluida, sentí que estaba en el momento donde, exacto, en el lugar exacto donde tenía que estar y esa sensación cuando la sientes no la quieres dejar ir no sé si te ha pasado
0: sí, completamente
1: te entiendo y esa sensación fue bellísima justo hasta iba mi hermana porque era uno de los conejillos de indias que tomaban estas clases prueba o estas clases de práctica y me dijo ¿qué pasó aquí? o sea, esto es, te mueves, fluyes, funcionas me, me ayudas ¿Brillas? a sentir brillas exacto, cuando compartes esto estás en lo tuyo y me quedé pensando, dije, sí, esto es lo mío. Así que de ahí empecé a buscar, empecé a, a leer, empecé a buscar más cursos, armé Medita Podcast, también apoyada de mi hermano, que una vez que le mandaba yo meditaciones grabadas para ver cómo se escuchaban, me dijo, esto puede ser un podcast, y lancé Medita Podcast. Empecé a dar cursos en línea, empecé a, a dar clases presenciales también en la Ciudad de México, hermoso también las clases presenciales también me encantan, ahora no se puede, pero en cuanto se pueda volvería a darlas siempre, y poco a poco fue creciendo y llegaba este pensamiento a mi cabeza de yo aprendí bien pequeña y Miss Rossi fue una de mis grandes maestras sin yo saberlo, ¿qué puedo hacer para devolver eso? ¿Qué es mi deber de alguna manera regresar eso al mundo? Tengo que compartirlo. Y fue ahí cuando dije, voy a dar clases de meditación para niños. Tomé unas clases para dar meditación para niños y me di cuenta que iba a ser bien difícil abrir un grupo de meditación para niños y que mamás o papás que no sabían de meditación o, o nunca lo habían practicado, me dejaran a sus niños meditando. Imagínate, o sea, es muy complicado. Entonces, lo que decidí fue, tan ñoña como soy, porque soy ñoñísica, me encanta estudiar, me encanta tomar cursos, me vine a España a estudiar una maestría en meditación, relajación y mindfulness, a estudiarlo a profundidad, así toda la magia, pero también toda la ciencia que hay detrás, para ver de qué manera puedo yo apoyar a todas las personas con prácticas que no solo vengan de mi experiencia, sino que también vengan de evidencia científica, que eso a mí me llamaba claro. muchísimo la atención. Yo empecé a ver documentales en la tele que decían, el científico, no sé qué, le puso unos electromagnetos en el cerebro a un monje y resulta que pasó esto. Y yo decía, uh -huh. ¿en dónde? ¿En qué universidad? ¿En qué grupo de estudio? Yo quiero estar ahí. Entonces fue así como llegué a Barcelona a estudiar mi maestría, que acabo de terminar justo en septiembre. Terminé ya presentando mi proyecto y de ahí la verdad es que sigo compartiendo, sigo creando. Ha sido un camino bien, bien lindo voy a cumplir creo ya cinco años de todo esto que cuando me empecé a certificar como Health Coach y la verdad es que no puedo parar, ¿qué te digo? Min, si no sí, no, Mar, y me encanta tu historia porque tu historia es
0: lo que normalmente pasa. A veces nosotros los seres humanos pensamos que las personas que encuentran esta, esta iluminación, si lo queremos llamar de alguna forma, de encontrar su pasión, ocurre de un día para otro y no es así. No, es como una bola de nieve de curiosidad si lo podemos definir de alguna exacto. forma inicias con una pequeña curiosidad que te va entrando más curiosidad y va creciendo esa bola de curiosidad que al final se convierte no en curiosidad sino en conocimiento en, en, en cada persona y, al, y, y encuentras poco a poco donde tú como pieza de un rompecabezas haces fit y haces match con ese rompecabezas que tú quieres Totalmente. armar entonces total, me total. encanta, me encanta tu historia porque al final todos deberíamos pensar de esa forma y no que va a en, vas a encontrar eso de un día para otro porque no funciona, no funciona de esa ¿Sabes, manera.
1: ¿Sabes qué también pasa? Creo que compartimos, bueno yo te acabo de compartir mi historia con todos los aciertos, uh -huh. pero dentro del proceso hubo muchas fallas. Claro. Claro. Igual y eso no lo compartimos tanto, ¿no? Estuve okay. durante mucho tiempo después de certificarme como health coach compartiendo jugos y licuados y cosas de dieta que no me hacían tanto clic que uh -huh. yo sabía que no era lo mío, pero lo seguía compartiendo porque era lo que yo veía que las demás compartían y claro. ah, me costó trabajo, empecé a hacer sesiones uno a uno en línea y me di cuenta que no del todo no son para mí tampoco, eh, en Medita Podcast la he regado una y otra y otra <risa> vez. He hecho un episodio dos veces, he hecho una sesión de afirmaciones en las que tienes que repetir después de mí demasiado rápido sin darle tiempo a la gente de repetir. <risa> eh, bueno, cantidad de cosas claro. que he hecho mal que también hay que compartir porque también hay también existe. Claro.
0: Y, y es parte yendo. de lo que te hace como persona y como, como profesional. O sea, no, no todo va a ser... Bien, 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 éxito tras éxito, es más los, los fracasos y las, las caídas que lo que la gente ve afuera, eh, me gusta pensar en ese 1%, lo que se muestra es el 1%, el 99% es todo el trabajo, todas las caídas, todos los aprendizajes, y al final es eso. Es eso. Y mira, moviéndome, Totalmente. porque me encantó una parte de, de la historia en la que decías que tus compañeras de universidad pensaban en temas de meditación, como esto del de Buda, el budista, en, en la montaña, meditando, y creo que hay mucho tabú todavía, a pesar de todo el tiempo y todo lo que ha pasado, y, y que el, el tema de bienestar y, y de meditación, tal vez muchas más personas están conscientes de qué se trata, pero aún existe mucho tabú. O claro. mucha, o mucha, ¿cómo decirlo? Como mal, mitos, malinterpretar, ¿no? sí, mitos y, y realidades de la meditación. En tu experiencia, ¿cuáles tú crees que son las más frecuentes que ocurren?
1: Hay una que me encanta y la recibo cada semana. Y la verdad es que me, me da mucha curiosidad. ¿Quién dijo? ¿Quién fue el primero que se le ocurrió decir algo así? Pero es que meditar es pecado o meditar va en contra de la religión cuando algo bien curioso es que meditar puede ser una práctica laica y también puede ser una práctica religiosa y todas las religiones tienen prácticas meditativas, tienen prácticas contemplativas. Y eso me, me pasa mucho y se me acerca mucha gente diciéndome, pero es que yo no quiero cantarle a un Dios que no es el de mi religión. Y eso, por supuesto que no, por supuesto que lo respeto y... Y, y hay que separar, ¿no? Ahí está la práctica laica, por ejemplo, el mindfulness, o la sofrología, o el focusing, que son más hacia la psicología, ¿no? Se acercan más por ahí, y hay otras prácticas más religiosas, tanto del catolicismo, del judaísmo, de, de todo, ¿no? Entonces eso, que meditar es pecado, es el primero de los mitos que me gusta platicar, porque hasta que no lo, lo conversemos lo suficiente, va a seguir ahí. Meditar es una práctica de amor propio en la que me declaro prioridad mía todos los días. Eso no puede estar mal, eso no puede ser pecado, eso no puede estar prohibido por nada. Porque meditar es una herramienta, pero también escribir en un diario es una herramienta de amor propio, pero también eh, tener aceites esenciales, consentirte de vez en cuando y comprarte algo lindo, eh, hacer ejercicio, mover tu cuerpo desde el amor Todas esas son prácticas de amor propio y la meditación es una de ellas. No Totalmente. podemos para nada, es, esa idea de meditar combina con la idea de que es pecado. Totalmente de acuerdo contigo, Omar. Y, y, y creo que
0: es muy frecuente y tal vez... Pensamos que, bueno, como meditar va conectado con las prácticas budistas y, bueno, Buda y sus creencias. Creo que por allí puede que venga el, la malinterpretación también en temas de, de claro, religión claro. con la meditación. Pero súper de acuerdo contigo, Mar.
1: Claro, pero también, por ejemplo de Panamá y yo de México, que son países, según sé, mayoritariamente católicos. México uh -huh. seguro. Sí. En el catolicismo también hay prácticas meditativas. Por ejemplo, las oraciones, uh -huh. el rosario católico. Estar repitiendo este, este rezo te lleva a un estado de conciencia distinto, ¿no? Te ayuda a concentrarte, trabaja tu atención. Eso es lo mismo que un mantra. Al final, el, el Ave María, el Padre Nuestro, son mantras que les decimos mantras o les decimos oraciones o les decimos afirmas. Da igual, la idea es tener un espacio contigo para ti y eso es lo importante.
0: Buenísimo, Mar súper de acuerdo. ¿Qué otros tabús te ha tocado conocer en todo este tiempo que llevas practicando la meditación?
1: Otro que me encanta es que si te distraes, lo estás haciendo mal. ¿Y a qué me refiero con esto? Uno sí. se sienta a meditar pensando que va a poner la mente en blanco, que eso es otro mito que no existe, va a apagar la mente.
0: Eso es súper común. Mente, Ese es, súper es, común. Otro,
1: es otro mito que no existe. Imagínate si en realidad apagáramos la mente, te, nos metemos en muchos problemas, porque se claro. apaga todo lo demás. Se apaga claro. el corazón, se apaga el estómago, se apagan los pulmones. No queremos apagar la mente. Quitémonos esa idea. Y tenemos todas estas estas ideas erróneas ¿no? de qué hacer con la meditación y qué pasa cuando meditamos. Y entonces tú crees que si te sientas a meditar y te distraes, lo estás haciendo mal. Y aquí dos cosas. La primera es que en la meditación no se puede meditar mal. O meditas o no meditas, pero no se puede meditar mal. No está bien ni está mal, solo es. Porque en la meditación no hay juicios. Ahora, ¿Qué pasa si me siento a meditar o me paro a meditar o bailo meditando? Porque la meditación no solo es sentados. ¿Pero qué pasa si me siento a meditar y digamos siento a meditar? Por dar un ejemplo. Y llega un pensamiento. La idea es que aprendas a que ese pensamiento llegue, se vaya, lo dejes fluir sin quedarte en él, sin arraigarte a ese pensamiento, sin clavarte como decimos en México, sino que llegue, se vaya, fluya y tú sigas en tu centro. Llega una distracción de falta papel de baño en la casa, exhalas esa distracción y tú sigues en tu práctica. Llega otro pensamiento de, híjole, igual y no le he dado de comer al gato. Llega ese pensamiento sí. y se va, y tú sigues en tu práctica. Llega otra distracción, ¿qué hago aquí? ¿Cuál es mi razón de ser? ¿Por qué existo? Llega ese pensamiento y se va, y tú sigues en tu centro. Cuando haces esta práctica en tu espacio de meditación y lo practicas constantemente, lo que va a suceder es que te va a enseñar a llevar esta actitud a todo lo que haces. Entonces vas a ir en la calle, vas a ir hablando con alguien, vas a estar, yo qué sé, en el coche, va a tocar, va a salir un claxon o va a haber alguien que te toque el claxon o que llame tu atención, va a venir, se va a ir y tú vas a seguir en tu centro, no te va a sacar de ti, vas a estar trabajando y... Esperemos que no, pero una persona llega a tu jefe y te pone una mala cara y en vez de preocuparte, irte a pensamientos de caos, de decir ya me van a correr, hoy es mi último día, mejor empaco mis cosas porque la mente es así, la mente tiende a irse a esas situaciones para protegerte, lo que vas tú a haber aprendido es a recibir el pensamiento y decir, esto solo es un pensamiento, no soy mis pensamientos, y vas a seguir en tu centro trabajando. Igual y tu jefe tenía, te puso mala cara porque tuvo un pésimo camino de, al trabajo, ¿no? O porque su café ese día sabía fatal. Y no tiene claro. nada que ver contigo. contigo sí. O igual y si sí hiciste algo, que después lo hablarás con él, pero tampoco tiene nada que ver con los pensamientos caóticos que hay en la mente. Y eso nos enseña a la meditación a observar, a recibir las distracciones, no a eliminarlas, a recibirlas, uh -huh. a soltarlas, siempre estando en nuestro centro.
0: En el presente al final, en lo que está Exacto. en tu segundo presente. Porque Exacto. nuestra mente se mueve muy, muy, muy seguido entre lo que pasó, lo que pude haber hecho, lo que tenía que haber dicho, lo que, ¿por qué no dije esto o por qué no hice aquello? Al futuro. O sea, nos move, nuestra mente se mueve del pasado al futuro en cuestión de microsegundos.
1: Exacto.
0: Y el poder estar presente, el poder apreciar tu segundo actual, o sea, lo que está pasando en el momento, es la clave. Y eso es lo que al final, a través de la meditación, es una herramienta que te va a llevar hacia, hacia, ese, hacia esa forma de llevar tu vida. Exacto. Porque la, la meditación a veces creemos, bueno, no, me siento y medito y ya medité. No, para mí, y no sé si estoy equivocada, Mar, pero para mí la meditación es hasta comiendo. O sea, cada bocado vale. que te metes a la boca... Eh, cuando tomas agua, cuando estás sentada haciendo nada. O sea, ¿cómo realmente en tu día a día colocas herramientas de meditación o, o de mindfulness en tu día a día?
1: Totalmente. Totalmente. La, o sea, es que puedes meditar lavando platos. Puedes meditar
0: Exacto.
1: caminando. Puedes meditar en el coche. Cada actividad que haces puede ser un, una herramienta de meditación. Puede ser un, fo un foco de meditación. La idea es encontrar de qué manera puedes hacer estas actividades desde ese centro, desde ese bienestar, desde ese estar en ti y no estar pensando en qué sigue o en qué pasó ayer o qué pasa si en un mes, ¿no? O muchas Y, y esto lo, lo digo mucho y la gente hasta se ríe porque a, a todos nos ha pasado. ¿Cuántas veces no vamos camino a un viaje pensando en el siguiente? Sí. ¿No? es que hoy me voy a Acapulco a la playa, pero el siguiente viaje me voy a la nieve pero si me ha pasado el que estás por vivir no estás disfrutando el presente porque ya estás en otro viaje, no estás disfrutando los zapatos que te compraste hoy porque ya estás pensando en los siguientes zapatos y, y eso nos pasa a todos y entonces uh -huh. el mindfulness al final es una una invitación, la meditación es una invitación a disfrutar lo que hay aquí y ahora y mira Quisiera que, que nos hablaras un poquito de cómo nació
0: 21 días de meditación, que sé que una, es una de las herramientas que tú das a, tu, a tus estudiantes. ¿Cómo nació, qué han sido tus aprendizajes a lo largo de estas muchas generaciones que probablemente ya tienes? Porque de, creo que te sigo desde hace dos, tres años atrás y sé que has tenido varias generaciones de 21 días de meditación. ¿Qué han sido, ¿Cuáles han sido esos aprendizajes que has tenido con esta, con esta herramienta que probes?
1: Eh, primero, ¿cómo nació? Ajá. Eh, todo empezó con aprender cómo aprendemos <ríe> desde ahí y cómo hacemos hábitos. Yo estaba muy interesada en, en enseñar a la gente no solo a meditar, sino en hacerlo un hábito. Y aprendí que hay distintas formas de crear hábitos y que muchos de nosotros seguimos un patrón que es el, el tener, bueno, que tiene diferentes características, ¿no? Hay distintas formas de hacer hábitos porque hay distintas personalidades. Esto no tiene que funcionar para todos. Y depende de esas personalidades, justo fui haciendo distintos productos. Pero el reto de 21 días lleva o se enfoca en las personas que necesitan aprender un hábito y lo hacen enfocándose solo a ese hábito por cierta cantidad de días. El tema 21 días... En realidad es irrelevante. Acá entre nos, no se crea un hábito por, en 21 días, en 42, en 64 horas. No, se crea un hábito todos los días. Así que la idea es tener 21 días con 21 meditaciones, un calendario que es el que te da claridad de qué sigue, ¿no? para evitar la ansiedad de qué voy a hacer mañana. Tienes un calendario con todo lo que tienes que saber acerca de esos 21 días, no hay el qué va a pasar si no lo tienes muy seguro. Y eso es una cualidad para hacer un hábito, el saber cómo se va a ver esa creación de ese hábito, el acompañamiento. Mucho nos, No se habla tanto acerca de, del papel del guía o el papel de, del acompañamiento en un proceso de crear hábitos, pero es súper importante. Hay personas más autodidactas, personas que... Les gusta eh, no tener tanto, tanto apoyo, ¿no? que, son más, que se van más por la libre. Son per estas personas valientes que si se tropiezan se vuelven a levantar solas y, y pueden, solas, y está bien. Esa personalidad es hermosa y a ellos les digo, ¡Adelante! Ve, haz, haz lo que tengas que hacer. Estoy aquí en el momento en el que necesites apoyo. Y hay otros, como yo, yo, soy, yo caigo en esta categoría, que el juntarnos en un grupo apoyarnos, escuchar las dudas de los demás, escuchar las experiencias de otras personas me nutren muchísimo y nutren mucho mi camino. El saber que me voy a juntar con todo mi grupo una vez a la semana a contar mi experiencia también me motiva a levantarme todos los días a hacerlo. Esa es otra característica de, del reto de 21 días, este, este grupo en el que todos los martes del de reto nos juntamos a compartir a resolver dudas, a liberar bloqueos. Otra de las características es el diario, tener un diario donde vas escribiendo, donde puedes al terminar el reto regresar y checar cómo te fue, cómo te ha funcionado y no quedarte en una sola meditación o no quedarte en una no me funcionó, sino cuando una no te funciona, ir un poco hacia atrás en tu diario y ver ah, pero todas las demás sí me han funcionado. Otra cosa que tiene el reto en esta forma de crear hábitos de salud y bienestar es la sorpresa el tener todos los días una meditación distinta una técnica distinta de meditación una tradición distinta de meditación y que todas te vayan sorprendiendo también es una forma de crear un hábito porque te levantas pensando ¿qué sesión será hoy? ¿qué me tocará revisar el día de hoy? así que con todo este insight que descubrí después de estar leyendo mucho acerca de la creación de hábitos cree el reto 21 días de meditación y me di cuenta que hay gente que funciona así, ¿no? 21 días seguiditos, sin descansos, pero hay personas que no. Hay personas que funcionan más una vez a la semana y ya está, ¿no? Con una práctica a la semana, a mí no me estés dando tantas vueltas que me abrumo. Entonces, por eso creamos, por ejemplo, Medita conmigo comunidad, que es un grupo de, de meditación en vivo, donde nos vemos todos los miércoles a las 7 de la mañana en México, meditamos juntos y en, un, en una semana no nos volvemos a ver, pero tenemos ese grupo constante. Y vamos meditando todos juntos. Y también hay otros cursos. Está, por ejemplo, otra forma de hacer hábitos que es por la libre. A mí dame el material, dame el mapa, pero no me estés eh, acarreando como decimos sí. en México. No me yo voy a mi siguiendo. tiempo. Exacto, yo voy a mi tiempo. Y para eso también hay, por ejemplo, así está creado el, el curso de Mindfulness. Son 10 días de 10 prácticas distintas, pero no hay en vivos. No hay mar mandándote correos, diciéndote nos vemos mañana. Esto es más para las personas que van a su ritmo y que saben que pueden, pero prefieren hacerlo solos. Algo interesante de mis cursos es que, y algo que me gusta, es que el acceso es ilimitado. Porque el reto de 21 días que hice hoy no va a ser igual al reto de 21 días que voy a hacer en diciembre. Claro. O que voy a hacer el siguiente año, porque somos bien distintos todos los días y la práctica te lleva a aprender muchas cosas, por ejemplo me he topado con personas que dicen es que es mi cuarto reto de meditación de 21 días, es la cuarta vez que lo repito con el grupo y no había escuchado esto en esta sesión, uh -huh. o sea de esta sesión esta frase me había pasado desapercibida y hoy me doy cuenta que la escucho y ¡Ah! me ilumina, uh -huh. entonces eso pasa con la meditación, eso funciona he aprendido un montón, he aprendido justo que no es para todos también. Que hay personas que, que, uno, la meditación no es para todos. Y para los que sí es la meditación, tener un reto 21 días en el que yo esté tan intensa como soy, todos los días ahí hablándoles, escribiéndoles, motivándolos, no es para todos. Hay personas que se me abruman y a ellos mejor los atiendo por otro lado. claro eh, ¿Qué aprendizajes he hecho? Eh, ¿Qué más vale? Y esto es lo que clave que he aprendido justo tanto en mi emprendimiento como en la meditación, mejor hecho que perfecto. Y esta es una frase de una de mis grandes gurús del emprendimiento en línea que se llama Marie Forleo. Dice, better done than perfect. ¿Qué sucede en la meditación? Siéntate a meditar. Siéntate a meditar, sí o sí, siéntate a meditar. Que no fue la meditación perfecta, no pasa nada. Que me distraje muchísimo y que... Que llegó el de Amazon a la mitad de la meditación y tuve que pararla. No, ¿a quién le importa? Lo importante es que te diste ese espacio y ese tiempo. Quedamos que la meditación era un acto de amor propio donde me declaro prioridad. Esa prioridad ya está ahí porque ya hiciste ese espacio para ti. Porque sí tienes tiempo para ti. Eso, eso de que es que yo no tengo tiempo para mí, no, sí. Sí tienes tiempo para ti, igual y hay que encontrar dónde o a qué hora, o en qué espacio en tu agenda. Pero claro que todos tenemos tiempo para nosotros mismos. También aprender a celebrar. Y claro. si es bien importante que nos esté escuchando, no solo cuando vendes un reto, o cuando haces un lanzamiento, o cuando haces 21 días de meditación. Aprende, aprendamos, por favor, a celebrar nuestros éxitos. Nos pasa que logramos algo y ya estamos en el siguiente. Exacto. Y logramos algo y ya estamos en la siguiente meta. no es muy importante sentarnos a decir qué bien lo hice, logré meditar por 21 días, te compras algo lindo o comes algo delicioso, tú, te cocinas tu platillo favorito, tampoco tienes que invertir nada. Lo que sea que te guste hacer, lo haces, lo disfrutas y te celebras, porque celebrar nuestros logros es bien, bien importante y eso lo he aprendido gracias al reto. Super, Mar.
0: Mira, yo puedo compartir lo beneficioso que es el meditar de mi experiencia propia. Pero me gustaría que me contaras de tu experiencia y de las experiencias de tus estudiantes, como los tres o el, el top dos o uno de lo que puede llevarse una persona que medita, que hace de esto una práctica.
1: Uf, me encanta. Y uf, hacerlo todo en dos o tres es, es muy poquito. Sí. Mira, una de las frases que más me gustan de una de mis maestras y alumnas, es mi maestra de pilates y es mi alumna de meditación, es Cici un, Garza, una mujer increíble, y ella una vez me, me repitió esto y me encantó. Quien medita, no grita. Me encanta esta frase porque tiene muchísimo insight. Quien medita, quien esté en su centro, quien aprende a recibir todos estos estímulos y todo lo demás se va y aprende a fluir a través de estos estímulos de estrés, de ansiedad, de tristeza, de felicidad. Quien aprende a estar realmente en su centro no va a sentir la necesidad de explotar en el trabajo, con sus hijos, en a el día, a día en el tráfico, a Porque solas. Porque también es y el domina. más frecuente. Estás a solas claro, y gritas
0: claro. y desahogas, entre comillas.
1: Y, y no es que desahogarnos esté mal, para uh -huh. nada que está mal, es, es muy necesario de repente llorar, de repente soltar, pero que eso no te saque de tu centro. Uh -huh. Entonces, esa frase me encanta, el, el poder bajar el volumen de la sobreactivación que vivimos todo el tiempo: que si las noticias, que si el tráfico, que si la, la vida de la ciudad, que la prisa, ¿no? esa prisa que de repente nos come. El poder estar en tu centro, pase lo que pase, significa eso. El que todo mundo tenga prisa y a ti la vida te fluya. Todos conocemos, conocemos una persona así y como que la amamos, odiamos porque hay un poquito de envidia. <risa> <risa> y de repente me pasa, tengo que admitir, que de repente conozco a una persona con menos prisa que yo y digo, ay, quiero, 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 quiero. ¿Cómo le hago para obtener eso? Y es eso, es la práctica. Con la práctica nos damos cuenta que la prisa no sirve para nada, que podemos estar presentes y estar bien y que quien medita no grita, no explota y puede estar en su centro siempre. Y eso es justo uno de los grandes insights que tuve yo con, bueno, que he tenido yo de mis alumnas y me encanta. Muchísimas gracias por compartir todo esto. Y mira, ahora sí, como punto final todas estas
0: oyentes que tenemos, dónde pueden encontrarte, dónde pueden conseguir toda la información que nos has compartido y todas las herramientas que también proves.
1: Ay, linda, gracias por dejarme acercar a tu gente, mi comunidad. Yo estoy como Mar del Cerro por todos lados. Así me llamo. No es nombre artístico ni nada. MarDelCerro.com Estoy en arroba MarDelCerro en Instagram. Medita Podcast es mi podcast donde pueden escuchar decenas de meditaciones guiadas completamente gratuitas, también entrevistas con expertos en bienestar. Estoy en, bueno, en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales y por todos lados como Mar del Cerro. Ahí me encuentran, ahí tienen mis cursos, mis talleres, mis recursos gratuitos y para lo que necesiten me pueden escribir a mar mar.mardelcerro.com
0: Muchísimas gracias Mar, te mando un fuerte abrazo y bueno, nos escuchamos en la próxima gracias Linda a ti mil gracias por escuchar este episodio espero que haya sido de completo agrado, te mando un fuerte abrazo y que estés muy pero muy bien